0: de por mail sí. la, la respuesta no sí. sé si la vio porque como era largo
1: sí, yo le respondí claro, le había respondido ese mail y le había, le había comentado si quería plantearme la pregunta y quizás no leyó mi respuesta todavía ah, no, no me
0: llegó bueno, sí,
1: este, la, sí, pues, la, sí. La, la tiene ahí a mano para presentarla o, o porque yo no sí, la tengo aquí a mano sí entro en el
0: mail enseguida Dele. Eh, eh, bueno la pregunta era, no, no vi este... no la La pregunta era si, porque en el, en el texto, evidentemente que yo estaba confundida, como usted decía, no, no lo dice, que en la etapa de, de Ayaki, este comienza el servicio emocional, eso no, no es incorrecto. No, no, es de mi parte pero este, lo que dice es que se empieza a servir en el, en el, ¿sí la deja? Sí, sí. a partir de la etapa de Osakti, porque no se puede servir a Krishna con los sentidos materiales que tenemos en la etapa, de, digamos, neógica, que podría ser ahora de con negrita. Entonces la pregunta era, ¿Cómo es que servimos ahora? Si realmente estamos sirviendo, ¿no? o, o si re, en realidad este, lo que estamos es preparándonos para poder servir. Sí.
1: Esa sí. Era
0: pregunta.
1: Bien, bien, bueno, gracias por la pregunta y
0: gracias por
1: dejarnos. No, por favor. Entonces, bueno, creo que, que quedan claras clara la, la pregunta. Vamos a, a intentar compartir algunas ideas al respecto. Por un lado sí, se menciona esta, esta idea de que en la etapa de Asakti, que es la, la última etapa de lo que se conoce como Sadhana Bhakti, en la etapa de Asakti, o apego, en otras palabras, apego por Krishna, la, la idea aquí es, se menciona uno... Eh, desarrolla cuerpo y sentidos o una identidad con la cual eh, va a servir a Krishna directamente, digámoslo así. Y la idea aquí al respecto es que, así como nuestro sentido material de la identidad se basa en nuestros apegos materiales, de, de acuerdo a aquello a lo que estoy apegado materialmente surge un, un correspondiente sentido del yo, Asimismo, cuando todo apego material ha quedado eh, debidamente encausado hacia Krishna y por ende transformado en apego espiritual, similarmente va a haber un sentido del yo que surja como resultado de ese encausamiento, de esa eh, canalización o direccionamiento de, de, de la cualidad del apego con Krishna en el centro. ¿No? Un sentido de identidad, en este caso eterno, permanente, espiritual, ¿por qué? Porque está centrado en algo eterno, permanente y espiritual como lo es Krishna, mientras que en la medida en que nuestro, nuestro sentido del apego, digámoslo así, esté centrado en elementos transitorios pasajeros, eso va a dar lugar a un sentido de identidad pasajero y obviamente el punto es, no es que de un día al otro ¿sí? tengo una, una identidad material centrada en apegos materiales y súbitamente tengo apego espiritual y todo está centrado en Krishna, sabemos que hay un una etapa de, de transición, de mudanza gradual, por decirlo así, desde de un lugar al otro. Y eso tiene que ver con ser un sadhaka. Estos días estuvimos hablando de eso en, en una serie de charlas que estamos dando al inglés sobre etiqueta Vaishnava. Y el lunes hablamos sobre, perdón, el, el viernes, anteayer, sobre el concepto de sadhaka y sadhaka deja. Que implica un, un proyecto en donde aún no somos seres perfectos. No somos seres plenamente purificados, espiritualizados, iluminados. Pero al mismo tiempo tampoco un sadhaka es considerado ya un alma condicionada. En todo el sentido de la palabra. Entonces es un estadio intermedio entre ser Bada Jiva o alma condicionada y ser un Siddha o un ser perfecto. Entre medio encontramos la etapa llamada sadhaka. Significa un practicante. Mi maestro espiritual diría... Uh, un Jiva o alma condicionada significa estar perdido, sida o ser perfecto significa haber llegado a casa y sadaka significa no estar perdido, tampoco haber llegado a casa, sino haber sido encontrado, ¿no? haber sido encontrado en el camino donde uno no, no sabe ni para dónde ir, <risa> haber sido encontrado, interceptado por la gracia del bhakti y estar en el, emprendiendo el camino, por decirlo así, de regreso a casa. Todavía no se llegó a, al hogar último, pero ya no se está perdido. Ya hay un rumbo, ya hay una meta, ya hay un refugio, una guía, un direccionamiento. Entonces eso significa ser sádaka, lo cual es algo muy especial y muy glorioso, ¿no? que no, no, lo, no lo debemos subestimar, ¿m? por más que aún todavía eh, en ciertas etapas ser un sádaka, sobre todo las iniciales haya altos y bajos, todo ello ya se está dando dentro del marco del Bhakti, dentro del marco de uno ser un sadhaka, por lo tanto es algo muy muy glorioso. Entonces el punto es, por otro lado sí, se mencionan las escrituras que Krishna, Sri Krishna, eh, básicamente únicamente interactúa con su potencia interna, con su Swarov Shakti, él no tiene conocimiento básicamente de qué significa Estar bajo la influencia de Maya Shakti. Por lo tanto, si uno quiere entrar en contacto directo con Krishna. <coughs> en una relación de servicio eterna. Eso va a darse en términos de Bhakti. No hay otra energía que pueda intermediar entre nosotros y el Ser Supremo. Es lo que queda en claro. Y por lo tanto, en la medida en que nuestra existencia se ve afectada por Maya Shakti. Esa parte de nuestra existencia aún no va a poder estar, digamos así, ocupada en servicio. Pero esa otra parte de nuestra existencia, que está afectada por Bhakti Shakti, que ser un sadhaka significa Bhakti llegó a nuestra vida en una medida o en otra, dependiendo también qué tanto nosotros estamos dispuestos a, a dar lugar a eso, a recibir eso, a permitir eso, en esa misma medida hay posibilidad de interactuar con Krishna y ofrecerle servicio Entonces no es blanco ni negro, no es no estoy sirviendo a Krishna hasta que no llegue ahí, y una vez que llegue ahí, ahora sí lo estoy sirviendo. No, ya, ya se le está pudiendo ofrecer cierto servicio, pero en cierto nivel, tampoco de manera plena, porque obviamente todavía, como Vishwanath Chakravarty explica en, uno de los famo en un verso dentro del Bhagavatam, en la sección del Rasa panchadiae él describe como, por un lado, <coughs> el sadaka o el sadaka deja a Ulayiel, el cuerpo del practicante, es un cuerpo que, que, se, que está moviéndose bajo la influencia de Bhakti, pero al mismo tiempo todavía no es el cuerpo de un ser perfeccionado, no es el cuerpo de alguien que tiene bhava o prem, por lo tanto hay cierta porción de esa identidad, de esos sentidos, estamos hablando de sentidos aquí, que está bajo la influencia de las gunas, guna mai Y por otro lado hay una sección de esa, de esa, de esa entidad, digámoslo así, de ese sadaka que al estar expresándose, moviéndose bajo la influencia de Bhakti, es un o está más allá de las gunas. Hay un poco y un poco, digamos, eso significa ser un sadhaka, como decimos. Todavía no es un ser perfecto, pero tampoco es que uno se encuentra al 100% bajo la influencia de Maya Shakti. Entonces, las escrituras dicen, si atasri Krishna namadi na babet grahyam indriayi, shivon uno no puede, el nombre de Krishna, su forma, cualidades, lila, todo ello ¿hmm? está más allá de las gunas, creo que queda en claro ese punto. Nada de ello es un subproducto de la materia, nada de ello entra en ningún momento en contacto con sattva, rajas, tamas. Por lo tanto, a través de los sentidos materiales uno no puede percibir, uno, puede, uno no puede entrar en contacto directo con el nombre, forma, cualidades de Krishna porque ellos no están en contacto con las gunas. Para ello nosotros tenemos que elevarnos por sobre las gunas y en la medida en que hagamos eso, vamos a poder estar acercándonos a poder ofrecer servicio, a poder servir los sentidos de Krishna. En última instancia, la idea de Sadhana es esa. kriti Bhavet vida Goswami describe Bhakti como ocupar, dedicar nuestros sentidos para el placer de los sentidos de Krishna. Krishna es conocido como Significa el amo de los sentidos. Aquel para, en relación a quien todos nuestros sentidos han de ser dirigidos. Entonces Ser un sadaka, alguien que está ocupado en sadhana, es un sadhaka. Significa intentar, tratar de que nuestros sentidos... Eh, únicamente entren en contacto con los objetos de los sentidos para el placer de Krishna. Gradualmente, obviamente, desde ya no es un proyecto que nos vaya a salir a la perfección desde el día uno, pero esa es la idea de ser un sadhaka. Si uno se pregunta qué es, qué es ser un sadhaka o qué es ocuparse en sadhana, podemos resumirlo a esta idea. ¿Mm? Eh, la determinación o el ideal de que nuestros sentidos únicamente interactúen con sus respectivos objetos para el placer de los sentidos de Krishna, los cuales obviamente son sentidos trascendentales. Por lo tanto, para que nuestros sentidos den placer a los sentidos de Krishna, los mismos tienen que vincularse con los objetos de los sentidos en el marco del Bhakti, no, no en el marco de Bhakti, del disfrute separado, de la explotación egoísta en donde trato de succionar deleite ¿no? de los átomos de este mundo. Para mis propios sentidos, como si eso fuese la meta en sí misma. no. Entonces, vivir para satisfacer nuestros sentidos como si lo fuese todo, eso se conoce como deseo egoísta. Y vivir para la gratificación sensorial de Krishna se conoce como Prem, o amor divino. Entonces, de vuelta, uno está entre medio de ambas cosas. ¿no? Todavía uno no llegó a Prem y, todavía, y, y uno ya no está 100% abocado a una vida de, de, de satisfacción sensorial egoísta. Entonces uno está tratando de trascender ello... y acercarse más y más al ideal del amor divino. Eso significa ser un sadhaka. Entonces también la pregunta mencionaba... ¿Estamos sirviendo nos estamos preparando para servir? Pues uno podría decir las dos cosas. ¿no? Obviamente uno está sirviendo en una medida. Hay servicio, no es que lo que estamos haciendo es en vano... o no tiene sentido alguno. Pero al mismo tiempo considero que es importante resaltar esa idea de que nos estamos preparando para servir y esa preparación es parte integral del servicio propiamente dicho con todas las letras que se va a dar en etapas más avanzadas de sadhana que es decir bhava en prem en donde uno ya desarrolla como usted menciona, un deja una identidad espiritual perfecta la cual va a surgir como resultado de haber ocupado debidamente nuestro sadhaka deja. Es un punto importante a considerar. Mi Guru Marat diría eso. Si a ti te preguntan si tienes sadhaka deja, si te han dado un sadhaka deja, uno debería responder, bueno, mi Gurudev me ha dado un... un si te han dado un sida deja, perdón, si alguien te pregunta, si alguien te lo ha revelado, uno debería decir, bueno, mi Gurudev me ha dado un sadhaka deja, Lo cual no es poco. Y en la medida que haga buen uso, debido uso de mi sadhaka deja, en la medida que consagre mis sentidos... ¿Mm? alegremente, voluntariamente, inteligentemente, para el placer de los sentidos de Krishna, a medida que haga eso, eso va a dar lugar eventualmente a una nueva identidad. Mi mente, sentidos, etcétera, se van a purificar y espiritualizar hasta un punto en que eso eventualmente vamos a estar hablando ya en términos de cita de un cuerpo perfecto, sentidos. Cuando decimos cuerpo hablamos de sentidos, porque un cuerpo está hecho de sentidos, si uno retira todos los sentidos Prácticamente nos quedamos sin cuerpo. Entonces, Sadhana, interesantemente también Chila Jiva Goswami comenta en su, en su comentario a esta definición de Sadhana Bhakti que da Rupa Goswami, el Bhakti rasamrita está haciendo. Él menciona, él define a Sadhana Bhakti como una etapa preliminar al Bhakti propiamente dicho que él considera que es Bhava. Bhava significa... Éxtasis o emoción, ¿no? servir a Krishna a través de mis emociones y en última instancia Bhakti habla de eso. Bhakti en sí es una emoción, hablar de devoción es hablar de una emoción. Entonces sadhana es una etapa preliminar a ello, una etapa de preparación, una etapa de alistar el terreno, alistar el, el escenario por decirlo así en donde el drama del lila va a ser ejecutado como queramos concebirlo. Y como digo no es que no estemos sirviendo, no es que es en vano. Pero tampoco representa la meta última. ¿Mm? Básicamente lo que estamos haciendo ahora, la meta de nuestra vida es seguirlo haciendo por siempre desde ya pero desde otro lugar internamente hablando, ¿Mm? habiendo eh, avanzado por, hasta el punto en donde en nuestro corazón desciende bhakti en, en la forma de bhava, en la forma de prem. ¿Mm? Entonces va, Rupa Goswami, eh, Jiva Goswami, perdón, él da este ejemplo, él dice así como si alguien se ocupa en un yaknya, por ejemplo en un sacrificio de fuego, y hay diferentes deberes preliminares a ese yaknia. Antes de comenzar el, el sacrificio propiamente dicho, hay que ir al mercado, comprar eh, los, los diferentes ingredientes, ordeñar la vaca, hacer el gi para alimentar el fuego, ir al bosque, conseguir la madera. Todo eso en un sentido no es parte oficial del yaknia, pero al mismo tiempo son eh, etapas preliminares sin las cuales el yaknia propiamente dicho no se va a poder ejecutar. De la misma manera él dice sana bhakti es la etapa preliminar a, al, al bhakti, al bhakti propiamente dicho en donde comienza, el, el fuego empieza a arder, continuando con la analogía, el fuego de la emoción devocional, del anhelo espiritual arde, pero para eso primero tienen que estar todas las cosas en su lugar, la madera tiene que estar ahí, el gi tiene que estar ahí y sana bhakti significa eso, alistar el terreno, preparar el corazón, ubicar los ingredientes cada cual en su lugar, y preparar todo para, de vuelta, alistar el corazón para el descenso de Bhakti en la forma de bhava. Bhakti ya ha descendido a nuestra vida del primer día en que tuvimos la misericordia de obtener Sadhu Sangha. Pero, de vuelta, hay diferentes niveles de ese descenso, de esa manifestación. Entonces, cuando hablamos de Bhava prem Prem, donde ya estamos hablando de incluso de Sakti, etapas avanzadas de Sadhana Bhakti, donde un devoto ya... Eh, Digámoslo así, se vuelve consciente de, de, la, de la identidad espiritual que ha surgido en su corazón como su producto del sanga que ha tenido. Y esa persona está sirviendo a Krishna en su identidad espiritual que ha surgido internamente concebida. Pero para llegar ahí de vuelta hay que pasar por ciertas etapas y eso se conoce como sadhana bhakti y en eso nos encontramos ocupados la mayoría de nosotros y en ese sentido tenemos que que entender, ¿no? Entender dónde nos encontramos ahora, a dónde culmina, a dónde conduce eso, a dónde culmina eso y cómo llegar allí. Entonces básicamente sadhana significa esto, ¿no? Continuar utilizando nuestros sentidos para en contacto, con los, contactar los objetos de los sentidos en el marco del bhakti. Gradualmente eso va a hacer que nuestros nuestro sadhaka dejan nuestro cuerpo, nuestro entre comillas, un regalo de su Guru, eh, incorpore más y más samskaras vayan entrando en nuestros poros y eso gradualmente va a ir dando lugar a esa otra identidad en la cual uno va a estar capacitado para servir directa personalmente al Sri Krishna eternamente. Pero de vuelta, no es que ahora no estamos haciendo nada y todo es en vano. La etapa de sadhaka es una etapa, de vuelta, preliminar, llamemos la preparatoria, como quieramos llamarla, pero que es un, una serie de peldaños cruciales para preparar el terreno de manera que eventualmente la emoción la espiritual estática, el amor divino puedan descender en nuestros corazones. Así que bueno, algunas ideas al respecto espero que, que hayan servido, que sirvan para responder la, la consulta de la Madre de Mohini. Vamos a continuar, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quieran enviar ya sea vía chat por escrito, me avisen y también les puedo pasar la palabra. Eh, aquí veo algunas preguntas que se están realizando vía Facebook, eh, si no me equivoco. Pero bueno, a ver, no sé si estoy viendo todos los comentarios. Por mientras voy a ver, voy a responder una pregunta que veo que aquí hay, hay no sé si alguna más hay en todo caso me avisan. La única pregunta que veo que hay ahora en Facebook es una pregunta de Rasi Kendra Das que menciona eh, ¿Cuál sería el mensaje por la, de la, por la muerte de la primera esposa del señor Mahaprabhu? Eh, okay. Entonces básicamente la primera esposa de Sriman Mahaprabhu se conoce como Lakshmi Priya. Y en el Boma Lila. O los los Prakat Lila. También conocido. Como el pasatiempo de. Terrestre. Llamémoslo así. En donde el Nitya Lila. De Mahaprabhu, Gordham. Navadvip Todo ello él y sus asociados se manifiestan. En este plano. Y ejecutan su lila obviamente con un propósito muy específico o varios propósitos más bien simultáneos que se cumplen simultáneamente entonces en este eh, Bomo lila en donde estamos hablando de la partida la primera esposa más apraú desde ya porque en el nite lila en ningún momento hablamos de de, part, de muerte o de partida ni de nacimiento de nadie ¿no? eso queda en claro en el nite lila en Golok Golok brindaban Golok Navadvip, nadie nace ¿eh? Y nadie parte, sino que existe lo que se conoce como Nityashtiti. Nityashtiti significa situación permanente, donde nadie crece, no, no hay ni siquiera un, un despliegue cronológico del lila, como si acontece en la tierra, en donde Krishna nace, atraviesa sus diferentes edades, como Kumar, Poganda, Kishore. Sino que más bien se mantiene en una edad permanente, Nitya kishore. Aunque obviamente cada devoto lo va a ver de acuerdo a los ojos de su afecto, y alguien como Yashoda, aunque Krishna se presente como un eterno adolescente, los ojos de una madre van a ver a su bebé en todo momento, y así sucesivamente. Entonces, en el Boma Lila, que acontece en la Tierra, de alguna manera el Lila se adapta, se acopla a ciertos elementos que son prominentes en este plano, como lo es. El paso del tiempo, el despliegue cronológico, etc. Y es allí donde encontramos que el lila comienza, Krishna nace, crece, parte de este plano, etc. ¿No? Y esto se aplica obviamente de, misma, de la misma manera a Gaur Krishna, Simán Mahaprabhu y su Gor Lila. toda la pregunta tiene que ver con Lakshmi Priya. Lakshmi Priya es la primera esposa de Sri Chaitanya Dev, en lo que es el lila manifiesto él antes de aceptar sanyas y volverse el Sri Krishna Chaitanya, él como Nimai Pandit, Vishwambar, Mishra, él se casa siendo considerablemente joven por, una, por primera vez y su primera esposa se conoce como Lakshmi Priya, luego eventualmente el otro día hablamos, creo que fue el, el domingo pasado, si no me falla la memoria, eh, acerca de Vishen priya donde se me preguntó algo acerca de Dameshwar también, pero bueno, aquí, no estamos, aquí se está preguntando la primera de ellas, quién es Lakshmi Priya, de quien no, no se menciona tanto en detalle, tanto Lakshmi Priya como Vishnu Priya representan diferentes Shaktis de Bhagavan, ¿no? Bhu Shakti, Lila Shakti, ¿no? y Lakshmi Priya se dice que ella, ella se, se casa con Mahapurou siendo joven, ¿no? como, como, er, como, es la costu, como era la costumbre en, en aquellos tiempos, a veces los casamientos se daban a una, a una corta edad, en caso de ambos y especialmente de, la, de las damas. En ese caso eran más niñas que otra cosa o adolescentes. Y Lakshmi Priya se casa con Nimai Pandit. En esa época Nimai eh, todavía no, no había desplegado su, su lila como Vaishnav. Todavía no había recibido Diksha de Ishwara Puri. Por lo tanto él se comportaba más como un pandit, como el nombre lo dice, como alguien muy un gran conocedor de la gramática sánscrita, como una gran persona totalmente capaz de, de ocuparse en, en diferentes tipos de debates y hacer con, con la terminología sánscrita lo que desease. él Era su gran capacidad y él gustaba de, 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 de generar un tipo de vira rasa, ¿no? un tipo de combate a nivel argumentativo con los habitantes Navadvip, desafiándolos a tener diferentes debates gramaticales y los Vaishnavas de Naudib salían corriendo ante ellos, tapaban sus oídos, le decían a Nimai, qué pérdida de tiempo, ¿no? queriendo ganarle al otro, ocupándose en debates, juegos de palabras, mejor canta el nombre de Hari y así sucesivamente. Entonces en esa época todavía Nimai no había desplegado su, su lila como Vaishnava. Entonces en esa época es que él se eh, toma a Lakshmi Priya en matrimonio y en esa época él era profesor, siendo muy joven de todas maneras, ¿sí? era un adolescente prácticamente. Pero él ya era, poseía gran renombre como un gran escolástico sánscrito y él ya tenía su propia escuela sánscrita, siendo un adolescente. En donde sus alumnos quedaban maravillados por su, sus grandes capacidades. Y bueno, el punto es que eventualmente él no solo tenía su propia escuela en Navadvip, sino que él también viajaba, ¿sí? realizaba ciertos tours de enseñanza, en donde le enseñaba en otras ciudades o aldeas y áreas. Entonces se narran las escrituras Chaitanya Charitamrita, <coughs> Chaitanya Bhagavad, que, que en uno de estos viajes que Nimai Pandit realiza, eh, en, de, en donde le está enseñando durante un tiempo, antes de regresar nuevamente a Nadia, Lakshmi Priya parte, Lakshmi Priya muere, y lo que generalmente se menciona, es que ella muere mordida por una serpiente. No hay mucho más que se agregue al respecto. No hay demasiada elaboración sobre un trasfondo de, de la enseñanza detrás de su partida. Lo que sí, obviamente, encontramos es que en cuanto a la simbología de la serpiente, en este caso en particular, ya que la serpiente, bueno, es todo, todo otro tema que se podría elaborar bastante, pero la serpiente es en, de por sí es todo un símbolo que aparece no solo en, el, en, el, en la cultura hindú, en el Vaishnavismo, sino en, en todas las diferentes religiones, ¿no? como un símbolo constante en relación a las tradiciones místicas, teniendo diferentes significados. Obviamente, por un lado, la serpiente tiene que ver con algo venenoso si se quiere con algo que mata algo peligroso algo que simboliza cosas como la envidia la desconfianza etcétera pero por otro lado vemos que hay un lado muy auspicioso ¿no? por ejemplo Vishnu Narayam se mantiene recostado sobre Anantaseh sobre una serpiente no ese es su, 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 su sitio de su, su regazo básicamente ¿no? entonces también Rupa Goswami dice, el amor se mueve de forma zigzagueante, tal como, como una serpiente. Entonces también uno puede... Y yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿qué significará la serpiente en este sentido positivo? Y Rupa Goswami describe, la serpiente, el movimiento del prem es tal como el movimiento de la serpiente. En otras palabras, el, la serpiente representa el prem en un punto. Y Krishna se encuentra recostado en un lecho de prem, podríamos decir. Y a menos que uno quiera acercarse, o sea, a menos que uno atraviese, ese... y al mismo tiempo la serpiente tiene mucho que ver con, con lo desconocido, con lo misterioso, ¿sí? que nos causa temor muchas veces, uno le tiene temor, pánico, aquello que nos arroja fuera de nuestra zona de confort. ¿sí? Nos, nos da miedo, básicamente, aquello que no conocemos entrar en un área en donde sentimos que perdemos el total control de las cosas. Pero el punto es que hay que entender. Pese a que pierdo el control total de todo. Hay alguien que se mantiene en total control de todo. Y el punto aquí es intentar rendirme y servir a aquella persona. Bhakti significa eso. Karma significa quiero ser yo el disfrutador. Gyan significa quiero ser yo el controlador, el conocedor. Bhakti significa... Quiero servir y adorar a aquel que es el disfrutador y el conocedor y el controlador supremo. Bhaktaram, yakyatapa, Yatapasam sarbalok, Maheshwaram Suridam Sarbabutanam Yatamam Krishna dice, únicamente así vas a alcanzar la paz. Cuando reconozcas al disfrutador supremo, al controlador supremo y al amigo supremo. Y entiendas que está en tu mejor interés poder rendirte en esa dirección. Entonces el prem se ve simbol, la serpiente representa varias cosas como digo, no me quiero ir del tema pero me parece un punto interesante la serpiente representa el misterio lo desconocido y el prem tiene que ver con todo eso el prem es el secreto más secreto todos los secretos entonces Krishna está recostado en un lecho hecho de serpiente, hecho de prem hecho de misterio, hecho de lo desconocido de los desconocidos. y para llegar a él tenemos que atravesar eso tenemos que dejar a un lado el miedo, aventurarnos con la debida fe, no, no de manera irracional, sino con el debido, la debida convicción y eventualmente llegaremos allí. Pero bueno, en el caso de Lakshmi Priya, volviendo a la pregunta, ella es mordida por una serpiente y lo que nuestros acharyas por momentos aclaran es, esa serpiente en realidad simboliza el dolor de separación que ella experimentaba de su amado Vishwambar. Entonces ella fue mordida por la serpiente de la separación, muchas veces se extiende entonces la idea de serpiente no tanto como algo literal sino más bien como algo simbólico, algo arquetípico que nos habla de algo más allá de eso mismo. Entonces yo diría que si hay un mensaje en la muerte de Lakshmi Priya, si se quiere, es en, en lo que es el... Que el, el poten o sea, lo que es el, el elemento de la separación, básicamente, ¿no? O sea, cómo alguien puede no tolerar vivir en separación de su amado. Y obviamente eso se aplica en diferentes niveles, pero podemos partir de, de la plataforma mundana y material. Vemos que muchas personas en este mundo, cuando hablamos de que alguien enloquece en este mundo, en un sentido mundano... Generalmente la locura en este mundo está asociada a la idea de la separación, algún tipo de separación, separación de un ser querido, separación de algo a lo que estoy apegado excesivamente, no necesariamente una persona, puede ser un objeto, puede ser dinero, puede ser lo que fuere, ¿Mm? soy separado de eso, por las, a la fuerza, por las circunstancias, lo que fuere, y las personas muchas veces no pueden soportar eso, y ser, toman refugio, digamos, así en... En la falta de cordura. toman refugio en la locura porque no son capaces de lidiar con la realidad que les eh, resulta demasiado dolorosa. Y muchas personas en lugar de suicidarse por no poder tolerar su existencia, enloquecen. Es una manera de, de encontrarle sentido a la vida fuera del marco de la cordura. Pero encontrar algún propósito con el cual pueden seguir con vida, algo así. Ahora obviamente esa es la locura mundana, la cual no, no es algo para nada deseable. Pero en paralelo a ellos tenemos la locura divina y, y la cual tiene que ver con también una forma de separación podríamos hablar. Cuando estudiamos el Bhagavatán, encontramos todas las diferentes canciones del Bhagavatán. de hecho estuvimos estudiando muchas de ellas últimamente, Gopi Gita, Yogal Gita, Pranay Gita, Venugita, Gita, Brahma Gita, en todas estas Viraj Gita encontramos diferentes grados de separación, en este caso parte las Gopis aunque obviamente también encontramos esto en los demás de bases, y un tipo de locura correspondiente a ese grado de separación. Entonces, en este caso Lakshmi Priya representa un nivel de separación de Mahaprabhu, en el cual ella no está con él, y ella a su compañía, no en un marco mundano, porque aunque Mahaprabhu no está ejecutando aún su lila como Vaishnav, no vamos a decir por eso que su unión con Lakshmi Priya es ordinaria y se dio en el marco de maya Shakti o algo por el estilo, ya que Lakshmi Priya misma es una personificación de uno de los Shaktis eternos de Bhagavan, asociada eterna de él. Entonces podríamos decir que su muerte, llamémosla así muerte, aunque sea en el marco de este lila, pero debemos entender que por más trágico que pueda parecer, todas estas personalidades se mantienen eternamente asociadas con Bhagavan, más allá de la forma que eso toma en este plano. Entonces este, este pasatiempo de desaparición, este tiro bab, Mahotsa, nos habla de eso, ¿no? De qué tanto eh, uno puede padecer la separación del amado hasta el punto de, de que eso acabe con su vida. De hecho uno de los diferentes síntomas de separación o de bhava, de amor extático, es eh, básicamente en que quiere decir muerte. Muerte literal o una, una, una sensación de que estoy por morir aunque uno no termine de morir. Y obviamente esto hasta un punto lo podemos entender. Uno va a terminar de entender esto en la medida que se acerque a este mundo superior de, de emociones, de sentimientos avanzados. No podemos obviamente tener un vislumbre de eso de forma indirecta al contemplar cómo se expresa todo eso en este mundo. Y cómo como digo, muchas personas mueren o enloquecen en un tipo de separación, debido a un tipo de apego en este plano. Pero qué decir, si el apego y la separación son dirigidas al centro de la existencia, lo cual se vuelve algo mucho más real, mucho más intenso, ¿cuál será el resultado de eso? Y obviamente es un buen ejercicio contrastar ello y con considerar nuestra propia situación y ver qué tanto todavía nuestra vida continúa, entre comillas, alegremente, sin sentir mucha separación de Krishna, que tanto todavía no necesitamos de Krishna, aunque obviamente necesitamos, pero en, en el marco de la ilusión consideramos que no podemos prescindir de, de nuestra conexión con él, con Sri Mahaprabhu, con los Sadhus, y por momentos olvidamos todo ello y continuamos con nuestra vida con grandes expectativas y esperanzas, sin tener en cuenta el incremento de nuestro vínculo con el Supremo. Entonces de manera sana, obviamente sin sin torturarnos ni desanimarnos debemos comprobar estas cosas y debemos desarrollar un, un, un ímpetu saludable, si es que así lo deseamos obviamente, pero entender que de eso va la vida devocional, eh, avanzar sintiendo la separación, en algún nivel debemos lograr experimentar un tipo de separación en la etapa en la que nos encontramos para pasar al próximo nivel de separación y próximo nivel de separación, etc. Y el God lila está predominado, por separación, ¿no? como sabemos luego Mahaprabhu se va a casar con Vishnupriya, pero Vishnupriya también a su manera va a atravesar un tipo de muerte, ¿Mm? su esposo va a estar Sanyas, y ella queda con vida en gran parte para acompañar a Sachi, diría yo, quien también queda en separación de, de su Nimai, quien se vuelve a ser Krishna Chaitanya, y Nimai mismo en su forma como Sanyasi experimenta separación de los habitantes de Naudip, y de vuelta, el gorila está predominado por separación, que es decir, cuando él entra en Jagannath Puri y comienza a trabajar sobre su proyecto central, cultivar Adabab, otro tipo de separación allí, entonces este concepto de viraja o separación lo impregna todo en el gorila. Y nosotros como sadhakas, de alguna u otra manera, estamos participando ahora mismo en una extensión de ese gorila, por lo tanto se espera de nosotros eh, gradualmente un tipo de familiaridad, conocer, familiarizarnos con esta idea de la separación. Porque de hecho, estamos separados de Krishna en un sentido. En un sentido, somos unidades inseparables de él, nuestra fuente. Pero en un sentido, estamos distraídos de, de ese hecho. Y en ese sentido, no, 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 no actuamos, no vivimos reconociendo nuestra conexión ¿sí? con nuestra fuente. Y, y Bhakti significa justamente... ¿sí? ahondar en eso, no solo con, conectar con la fuente de las Bada Jivas, quien en verdad es Paramatma estrictamente hablando, sino ir más allá de, la, de nuestra propia fuente, ir a la fuente de nuestra fuente, quien sería Bhagavan, especialmente Bhagavan Sri Krishna en Vrindavan ¿eh? y Sriman Mahaprabhu en Naud, quien es ese mismo Bhagavan Sri Krishna en Braj, pero apareciendo con un propósito en un humor muy particular. ¿eh? ¿tú ¿Algunas ideas sobre, sobre este concepto?
2: Uh,
1: vamos a continuar. Uh, hay una siguiente pregunta. A ver. de Brajahari. Sí, de Brajahari. Un segundo, uh, Entonces la pregunta dice: he escuchado que Brahma Mohurta. Es un espacio de tiempo especialmente favorable uh, para realizar prácticas espirituales. Para los Gaudiya Vaishnavas, ¿por qué es importante este periodo? Uh -huh. Ok, bueno. Primeramente vamos a aclarar que en Brahma Mukurta, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la expresión, cada día está dividido de acuerdo a este sistema en particular utilizado en la cultura védica en general en muhurtas o en diferentes periodos más o menos de una hora y 36 minutos entonces brava muhurtas se refiere al periodo de una hora y 36 minutos previo a la salida del sol ¿m? lo cual obviamente va a variar de acuerdo a la época del año en ciertas épocas del año dependiendo al menos donde uno vive en ciertos lugares del mundo siempre el sol sale casi a la misma hora, pero en otras partes el sol va a salir a una hora en una época del año, en otra hora en otra época del año. Y acorde a eso se va a ir trasladando esta noción de Brahman-Mujurta. Pero el punto de Mujurta básicamente se refiere a ese periodo que se da, como digo, una hora y 36 minutos antes de la salida del sol. Y es que es considerado... Eh, un momento del día especialmente poderoso, si se quiere, para absorber eh, impresiones espirituales. ¿no? Sea el, el sadhana en el que uno se encuentra ocupado.
2: ¿no?
1: Tú aquí se pregunta para los Gaudiya Vaishnavas por qué es importante este periodo. Por empezar, como digo, es un periodo recomendado más allá de la práctica del Vaishnavismo Gaudiya. ¿no? En un sentido más genérico, es un, un horario auspicioso, digámoslo así, recomendado a lo largo de las Escrituras para que sea cual fuera el sendero que uno esté transitando a nivel espiritual y por empezar, ¿no? yendo a, a, a la idea más básica de sentido común se enfatiza ese momento porque el Sol, la salida del Sol en un punto representa um, el comienzo del día ¿no? y el comienzo del día significa la, el mundo despierta y el mundo despierta significa, <ríe> se activan las gunas si se quiere, se activan los movimientos propios de este mundo, se activa la tendencia explotativa, se activa la influencia de maya, shakti en gran parte, obviamente hay diferentes influencias, pero en gran parte el mundo se despierta y despierta con un propósito en mente en general. La mayoría de las personas en este mundo obviamente su propósito al despertar no es tanto abocarse al cultivo interno como lo sabemos, por lo tanto, se dice que un aspirante a la trascendencia intenta mantenerse despierto, por decirlo así, cuando el mundo duerme. Krishna el Bhagavad Gita menciona eso en el capítulo 6, si no me fue de la memoria. Aquello que es el día, básicamente para el sabio es la noche para la persona no iluminada. Y aquello que es el día para el ignorante es la noche del sabio. Y esto puede obviamente tener muchos niveles de aplicación. Incluso en un, un sentido muy, muy esotérico, ahora, ahora llegaremos ahí, pero por empezar se va a la idea literal. ¿no? Generalmente alguien mundano eh, se mantiene despierto en horarios del día en donde un sabio está descansando. Por ejemplo en la noche, ¿no? un practicante espiritual va a entender la noche es para descansar en un punto, no es para estar despierto y salir a, a una discoteca, por decirlo así pero para alguien consagrado al disfrute sensorial, ese es el momento en el que empieza su, su aventura nocturna, por decirlo de alguna forma. Ahora, en un sentido más simbólico, tomando, interpretando este verso en, en los tres clásicos niveles, literal, interpretativo y esotérico, en un sentido interpretativo, simbólico, la idea de estar despierto y la noche y el día del no significa necesariamente tampoco el momento del día, sino a qué uno está despierto y a qué uno está durmiendo, a ¿no? qué uno está atento, a qué uno está distraído. Entonces, lo que, lo que para el, el ignorante es el día, lo que, lo que para el ignorante es estar despierto, algo que esté brillante, algo que sea las expectativas puestas en una dirección, el sabio está desactivado en esa dirección ¿sí? y viceversa. Y obviamente en un sentido esotérico, ¿sí? podríamos decir también, no sé, uno puede aplicar esta idea este mismo verso al, al, al Madhurya al Lila de las Gopis y Krishna, donde brindaban está despierto, está durmiendo en cierto horario del día y las Gopis en ese horario se le se despiertan para encontrarse con Krishna sin que el resto de brash se entere. Con esto obviamente no estamos diciendo que ellas son las sabias y el resto son ignorantes, pero en un sentido están ignorando ignorancia divina en este caso, la influencia de Yoga Maya, pero están ignorando lo que está pasando entre Siserada y Krishna, aunque como sabemos... Existe cierto rumor al respecto, todos los habitantes brindaban, eh, perciben algo especial hay entre será y Krishna. Hay algo especial pero, pero nadie puede terminar de confirmar qué es y nunca pueden terminar de, 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 de atrapar, atraparlos sin fragante. Incluso aunque especialmente personas como Jatila, Kutila, estos ingredientes del lila intentan generar esa situación pero en realidad siempre termina surgiendo el resultado opuesto, siempre terminándose la más poderosa eh, prueba de la castidad, en este caso el sri ¿Mm? Por ejemplo, hay una historia a este respecto, y ya vuelvo a la pregunta, en donde en un momento Krishna finge estar con un, una gran fiebre, ¿Mm? diferente a la historia del dolor de cabeza de Krishna, aunque son similares, van a, van a un mismo punto. Entonces Krishna... Finge tener una alta fiebre ¿no? y empieza como a exhibir alucinación... y ya Soda está delirando junto con él de preocupación por su cana, su canella, y, y, y ella manda a llamar a un doctor. ¿no? Y interesantemente, el doctor es otra forma de Krishna que aparece expandido en la forma de un doctor, mayor médico. Entonces él le toma el pulso, lo tantea, se tantea a sí mismo, por decirlo así, y él dice: Bueno, este muchacho está a punto de morir y hay un, solamente una cura al respecto y tiene que ser rápido. Y Yashoda está, imagínense, el estado emocional de ella diciendo, ¿qué? Dígame qué y lo hacemos ya. Y dice, hay que traer agua al Yamuna en un pote, pero el pote va a estar lleno de huecos. ¿No? <risa> imagínense. Entonces Yashoda en su, en su delirio trascendente dice, ya, vayamos rápido inmediatamente. Pero claro, ahí comienzan a decirle, pero Yasoda no tiene lógica. ¿Cómo vamos a traer agua en un pote con huecos? El agua va a caerse. Se va a perder. Ya Soda insiste, ¿no? Pero eso es lo que pidió el médico. Hay que conseguirlo. Krishna tiene, canella tiene que ser salvado. Etcétera. Pero al mismo tiempo ellos insisten, ¿no? Pero si un pote tiene huecos, ¿cómo el agua va a permanecer allí? Entonces ahí es donde el doctor, Krishna, la forma del doctor, dice... Si una dama casta, ¿no? llena de castidad, lleva ese pote, el agua no va a caer. Entonces ahí es donde inmediatamente la atención de los Bradabasis se dirige donde Yatila. ¿Mm? Yatila quien es la suegra es Sirada, quien continuamente está eh, desconfiando de la castidad de Shimati Radarani y, y, y quien siempre está velando por la castidad de todas las damas en Brindaba. ¿Mm? Por lo cual ella misma sí hace la fama de ser muy casta, básicamente. Entonces ella misma se ganó esa fama hasta tal punto que ahora fue la primera candidata para llevar este pote. Pero claro, cuando ella se entera que tiene que llevar ese pote con agua y huecos, se empieza a poner nerviosa pensando eso es imposible. ¿no? Pero yo dije, no, pero usted, usted está casta, usted siempre está de, detrás de la castidad de todo el mundo, supuestamente significará que usted es la más casta de todas. ¿no? Entonces, bueno, el punto es que ella lo intenta, pero el agua cae por el hueco. ¿no? Lo cual obviamente genera el resultado de que todos empiezan a cuestionar la castidad de yatila <risa> Luego viene Cutila, quien es la nuera de Shirada, la hija de Yatila, de la misma situación. Ella siempre detrás de madre Arani en, en cuanto a desconfiar de ella, etc. Y también, ¿no? Alguien que se jacta de ser muy casta. Entonces le dicen, bueno, que lo haga Cutila entonces. Entonces ella lo intenta, pero nuevamente el agua cae del pote y todos empiezan como a mirarlas ellas dos con, con nuevos ojos, ¿no? ellos se jactaban de tanta castidad pero el hecho de que no pudieron llevar esta agua habla de su falta de eso entonces en ese momento ya está al borde de, del frenesí básicamente enloqueciendo diciendo si ellas dos no lo pueden hacer quién lo va a hacer quién lo va a hacer quién va a salvar mi canilla? Y ahí el doctor dice quizás esa muchacha yo creo esa muchacha lo puede hacer no y señala la dirección de Cirada y claro a este Cirada si hay alguien en todo brindaban que, que acumuló la mayor cantidad de sospechas en relación a, en relación a su propia castidad es ella ¿Mm? <ríe> en cuanto a su situación con, con Krishna que como digo nadie la confirma nadie la termina de confirmar pero ahí hay algo allí ¿Mm? aunque obviamente en el trasfondo todos brindaban gira en torno a la unión de Radha y Krishna y todos están contribuyendo colaborando y todos están deseando que eso acontezca aunque algunos personajes del lila Parecen actuar en contra de ello. En verdad todo eso está confabulando en pro del Dila. Es importante mantener eso presente. Pero el punto es que, bueno, Sierada es elegida para traer el agua. Entonces ella va, carga inmediatamente con plena fe y confianza, toma el pote con agua. Y Krishna invisiblemente aparece y cubre todos los huecos del pote. Y Shirada puede traer esa agua y eventualmente Krishna es curado. Y, y la castidad, el punto es, la castidad de Srirada es... Es establecida una y otra vez así, de esta manera en todo Braj. Entonces vemos que hay diferentes niveles a esta idea del Brahma Mujurta. Incluso para nosotros como sadhakas, el Brahma Mujurta es como dice en la pregunta. Un tiempo especial para realizar prácticas espirituales. Pero por ejemplo en el marco del, del lila de vuelta yendo a, a, un, a, un, a un área de servicio como Madhuri Raza el Gurta el, el, el es el momento más inauspicioso del día ¿por qué? porque es el momento en el que se hiciera Krishna se despiertan luego de, su, de sus pasatiempos nocturnos y tienen que separarse en contra de su voluntad pero como parte de la dinámica del lila obviamente para incrementar, generar separación incrementar el anhelo de la unión pero en un sentido de acuerdo al ojo del sida del ser perfecto en el lila especialmente en el área de madhurya y Arasa, Brahmujurta es el momento más inauspicioso del día, <risa> en un sentido, obviamente, ¿no? Y dentro del Lila de Sadaka, Angor Lila, Brahmujurta es el momento más auspicioso del día. Entonces uno también tiene que saber acomodar todo esto. Obviamente en nuestra etapa actual, como mencioné en mi primera respuesta como Sadkas eh, enfatizamos el lado auspicioso del Brahmujurta y es auspicioso en todo sentido siempre, aunque tome la forma de inauspiciosidad en el Brāhma-lila para algunos. Y sí, básicamente es un momento importante porque, como digo, en ese momento del día el mundo no ha despertado en general. Entonces hay una influencia en el medio ambiente. Hay una influencia de quietud, hay una influencia de sattva. Si queremos hablar en términos de gunas, la mañana se caracteriza por sattva, el mediodía se caracteriza por, por rayas y la noche se caracteriza por tamas. Siendo que la noche se caracteriza por tamas, está destinada para que uno descanse en ese periodo. Y Brahma Mujurta ya no es considerado la noche, ya no es considerado el gotamásico, es considerado el comienzo del día, aunque el sol no salió. Esa etapa preliminar justamente que ya no es noche, ya no es tamas, sino que empieza a ser sattva, incluso las escrituras dicen, incluso uno podría decir es una, una, un momento donde hay una mayor predisposición a una influencia por encima, de sattva incluso, si uno quiere trascender incluso sattva, Brahma Mujurta es ese momento para uno tratar de... De, de cantar, de practicar ¿Mm? obviamente esto no quiere decir que que si uno por X circunstancias no puede estar despierto en ese día todo lo que haga no tenga ningún efecto o algo por el estilo no, pero simplemente nos está hablando de que cada momento del día está regido por ciertas gunas y en la medida en que nosotros no estemos más allá de las gunas nos vamos a ver más fácilmente influenciados por el entorno si un devoto se encuentra más allá de las gunas, puede, puede estar practicando en cualquier horario del día y eso va a ser secundario para él, para ella. Entonces la consideración principal en este caso es en relación a, a nosotros que aún todavía nos vemos ¿no? influenciados, afectados, arrastrados para un lado y para el otro por las gunas y necesitamos hacer ciertos ajustes externos que puedan repercutir de mejor manera internamente. Así como uno no va a cantar japa ojalá, idealmente, en medio de un entorno totalmente ruidoso, agitado, lo que fuera. Uno va a buscar un lugar, un momento tranquilo. ¿Por qué? Porque uno no tiene la capacidad de estar en un entorno agitado por fuera y estar en paz por dentro. Generalmente todavía hay una considerable identificación con los movimientos externos y eso repercute en nuestros movimientos internos. Entonces, desde ese lugar... Se nos recomienda tratar de externamente, dentro de lo que se, no sea sé, posible, pero hacer los ajustes apropiados para, por empezar, para acercarnos a un estándar sádvico de vida. Y como sabemos, sattva no es la meta última, pero es una plataforma ideal de despegue hacia la trascendencia. Y esto solamente no, y no tiene que ver solamente con el horario en que nos levantamos, sino con todos los diferentes hábitos que uno tiene a lo largo del día, en relación a descanso, en relación a... Alimentación, en relación a, a todo, a cómo uno interactúa con el mundo, con los sentidos, lo que uno habla, lo, sobre lo que uno escucha. Uno puede hacer todo eso en las diferentes gunas. Krishna escribe todo eso en detalle en, en el Bhagavad Gita. Entonces, en este punto, en relación al horario de uno levantarse, etc., es una manera de decir: bueno, es lo primero que hago en el día, levantarme. Entonces, si lo hago en un horario. Y obviamente dentro de lo que cada cual pueda, con sus horarios, ciertos devotos, por cosas de trabajo, de más dinámicas, no podrán quizás dedicar ese momento del día para su práctica, tampoco es que tengan que sentir que, que no están haciendo nada o que. lo que fuere, ¿no? Pero es interesante dentro de lo que uno puede hacer ajustes, vivir esa experiencia, porque de vuelta es la primera impresión del día, y como sabemos, generalmente la manera en la que comenzamos nuestro día, eso marca el resto de la jornada. Gracias, ahí ¿eh? me compartieron el verso, no era el capítulo 6, había un 6 pero era el verso 69 en el, en el capítulo número 2. Entonces, básicamente eso también, no Brahma Mujurta significa básicamente lo primero que hago en el día, cómo elijo comenzar mi jornada y entender, en gran parte va a depender el resto del día de ese momento y desde ya podemos extender la idea a cómo termino mi día anterior porque de eso va a depender qué, tan Brahma, qué tanto voy a estar presente en Brahma Mujurta ¿no? pues si me acuesto desde ya tremendamente tarde o como en exceso o me voy a dormir habiendo contemplado no sé, objetos de los sentidos inapropiados probablemente no tenga el mejor de los descansos, no tenga la capacidad de levantarme en ese horario o lo que fuera entonces también una cosa va ligada a lo que hice el día anterior y así sucesivamente y desde ese lugar tratamos de, de alinearnos, pero sí es un punto importante, de vuelta ¿no? No, no, vida espiritual no significa solamente levantarse temprano ni tampoco aquí estamos diciendo dormir menos ni cosas por el estilo, Krishna y dejan claro hay que ser regulado con los hábitos de comer, de dormir y cada uno tiene que encontrar un estándar que a uno le resulte saludable y sostenible pero es importante entender que de todas maneras el poder levantarnos en la mañana es algo que, que predispone nuestra jornada de manera más favorable para la mayoría. Bien. Aquí hay una pregunta más. Creo que hasta ahora la última que queda. Ahí me avisan si hay otra. Una pregunta de Amarendra Das, enviada por Facebook. Dice, en el ámbito espiritual al tratar de ser humilde con todos, tolerantes, dar respeto incluso a los que no nos lo dan, ¿dónde queda nuestra autoestima? ¿Cómo podemos mediar esa parte sin que nos gane el orgullo y el ego? Pues sí, esta es una pregunta que varias veces eh, se han hecho los devotos y me parece bien que se hagan esa pregunta, es una manera también de... Digámoslo así, de cuestionarse cuál es la forma apropiada de, de llevar a la práctica esta instrucción de Mahaprabhu. Porque me imagino que obviamente se refiere a este tercer, en gran parte está hablando este tercer verso, el Sikshastakam. Trinada, Pishonichena, Tarora, Pisa, Gishnu, Namani, Namana, Dena, Kirtanía, ahí Que podríamos considerar la regla dorada. ¿Sí? Así como existe la regla dorada, The Golden Rule. En todas las religiones, que en gran parte no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan, en el cristianismo, en el budismo, judaísmo, islam, hay variantes de esto. Gaudiya Vaishnavismo no excepción a la regla, y también podríamos ir hasta esta nuestra regla dorada, enunciada en este caso por el Señor Dorado, Gorsundar, donde él dice, él, él prescribe estos cuatro pilares o cuatro, llamémoslo así, principios regulativos que acompañen nuestro canto, que adornen nuestro kirtan. Humildad tal como la de la hierba, tolerancia tal como la del árbol y respeto a todos sin esperar respeto a uno. Eso va a permitir un ininterrumpido flujo de glorificación. Kirtan. En otras palabras, nuestro canto y nuestra, nuestra práctica básicamente deberían verse adornadas, acompañadas de estos atributos, en el marco del bhakti. Porque uno puede exhibir respeto, modestia, humildad, tolerancia sin ser un Gaudiya Bhaiyana, sin ser un practicante. Y obviamente hay un nivel de virtud en eso, pero es, todas esas cualidades toman otra forma cuando se dan con Krishna en el centro. ¿Y qué tan significa eso? Krishna en el centro. Entonces la pregunta tiene que ver cómo... Seguir esta regla que es tan fundamental, ¿sí? Krishnadas Kaviraj Goswami diría, mmm, por cantar el santo nombre siguiendo este verso uno alcanza Prem. En otras palabras, esta es la actitud de vida para conducirnos de tal forma que ello nos lleve a la meta de nuestra vida. ¿sí? Krishna Prem. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde queda nuestra autoestima? Sin, ¿Cómo podemos medir esa parte, mediar, perdón, sin que nos gane el ego y el orgullo. Bueno, el punto es, uno tiene que entender cómo aplicar este verso en la práctica. Y por empezar, no hay una sola forma de hacerlo. Y también es importante entender, <coughs> <coughs> perdón, es importante entender que este tercer verso habla de Nista, ¿m? de acuerdo a Bhakti Thakur. y obviamente estamos de acuerdo con él. <risas> Este verso nos habla de nishta. Y nishta probablemente, en el, al menos en la mayoría de los casos de muchos de los sacas, no es una etapa que uno haya alcanzado.
2: Entonces
1: es importante entender eso. O sea, estoy lidiando con un verso muy importante que me habla de una etapa muy importante, pero que no alcancé. Por lo tanto, si no la alcancé, quiere decir que no la puedo reproducir tal como si... ...si la hubiese alcanzado... ...me explico... O sea, ...si yo alcancé Nifta... ...naturalmente todo eso que, que ese verso menciona... ...lo voy a estar expresando... ...porque yo ya estoy ahí... ahora ...si yo no llegué allí... ...no quiere decir que deba descartar esa instrucción del todo... ...porque no esté ahí... ...pero sí deba tener cuidado... De, ...de no caer en la imitación... ...de no tratar de reproducir algo... ...que me queda grande... ...de una manera que resulte disfuncional... ...de una manera que resulte exagerada desmedida eh, sí, no realista básicamente, poniéndome un zapato que me queda grande y de vuelta, si yo no llegué a Nista, el punto es no estoy ahí, no estoy en ese tercer verso pero Nista es la etapa a alcanzar para la mayoría de los devotos, por lo tanto uno se debe entender bueno, este verso me muestra mi meta a corto plazo, digámoslo así a corto, mediano no largo, a largo plazo hay otras metas esperando entonces si dado una meta alcanzar próximamente, de alguna manera u otra tengo que ir acercándome a eso, ir identificándome con eso y exhibiendo esas cualidades que allí se mencionan en alguna medida. Quizás mi humildad no sea como la de la hierba y mi tolerancia no sea como la del árbol, pero algún tipo de humildad, algún tipo de tolerancia tiene que haber
2: ¿sí? en, en
1: todas las etapas del día uno incluso. Y obviamente eso tiene que ir mejorando. Incluso luego al tercer verso nos quedan cinco versos más en el Sikshastakhan, todos los cuales hablan de otros niveles de humildad, tolerancia y demás virtudes superiores al nivel que se presenta en el tercer verso, ¿no? como para que nos demos una idea de que no es que eso tampoco termine ahí. Entonces ahí es donde viene un poquito el elemento de autoanálisis, si se quiere de introspección y decir, ¿qué tanto yo puedo seguir este verso de una manera que me resulte saludable, progresiva, dinámica, sostenible y donde yo siento que estoy realmente siguiéndolo y avanzando en estas virtudes y no simplemente traumatizándome, desequilibrándome, negligenciando cosas que no tengo la capacidad de, de trascender aún. ¿Mm? De vuelta, no hay una respuesta única, no, no hay una fórmula eh, universal para que todos sigan este verso de la misma manera porque no todos están en la misma etapa. Como doy a veces el ejemplo. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Él dijo. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. No, le estaba orando por, por, por sus enemigos. Llamémoslo así. Por los que lo estaban matando. Ahora el punto es. ¿Quién puede hacer eso? ¿no? ¿Quién puede exhibir ese nivel de tolerancia? De compasión. Martín Otacur describiría. La, la tolerancia al árbol. Que más aprobó indica aquí. Como compasión pura libre de envidia. Entonces el punto es. Yo no puedo, no podemos imitar eso. Si sí nos vamos a inspirar con esos ejemplos, pero no podemos imitarlo. Pero sí tampoco también debemos pensar: bueno, ok, yo no puedo exhibir la compasión que Jesucristo exhibió ahí o la tolerancia. Ahora quiere decir que no tengo que exhibir ningún tipo de compasión y tolerancia, no, tampoco. Entonces no tenemos que que, que rebotar de un extremo al otro, porque a veces pasa eso: ¿no? uno intenta ir a un extremo, ese extremo no funciona. Parece que funciona el primer día, segundo día, aunque lo estamos haciendo superficialmente. Y nos inspiramos porque creemos que funciona, pero a los pocos días nos damos cuenta no somos capaces de mantenerlo de manera realista, natural. Y muchas veces de haber ido a ese extremo terminamos gravitando hacia el otro extremo. El cual tampoco va a funcionar. ¿no? Porque de vuelta, los extremos no funcionan. Los extremos no funcionan. El punto medio es, es el que funciona. El punto medio es en, en donde las cosas funcionan realmente y, y muchas veces es lo que más nos cuesta encontrar el punto medio y muchas veces simplemente nos vemos agitados y arrastrados de un extremo al otro, de un extremo al otro, extrema alegría, extrema aflicción, extremo amor, extremo odio, etcétera, mm. extrema aparente tolerancia y al poco minuto, a los pocos días quiero prender el mundo entero en llamas, <ríe> entonces todo eso nos muestra realmente que estamos aplicando una dosis eh, excesiva en una dirección o en otra. Ningún exceso es bueno. Como digo, dormir mucho no es bueno, dormir poco no es bueno. En ambos casos va a haber pereza como resultado. En un sentido interesante, el resultado es el mismo para ambos extremos. De la misma forma, cuando el baja proyecto tiene la humildad de, un ar de, de, de la hierba, es pisoteada y no protesta, no ofrece oposición al entorno, más bien facilita que otros le pasen por encima, etc. Obviamente, si uno no tiene cierta visión, realización y interés y madurez y humildad real, eh, uno va a forzarse a hacer eso y uno va a sentirse de, como humillado en un sentido traumatizante y va a aguantarse cosas que realmente no las entiende y se está torturando a sí mismo y eso tiene los días contados. Mm. Y obviamente en relación a la autoestima también es importante, es un concepto que, que a veces puede ser un poco confuso, ¿no? Porque ¿qué es autoestima? ¿Qué, ¿Qué entiende uno por autoestima? A veces se pueden mezclar las ideas en relación a autoestima. En realidad uno tiene que entender claramente yo soy Atma, al menos en teoría. Yo soy Atma. No soy otra cosa, no soy cuerpo, mente, intelecto, ego, etc. En teoría, debo al menos tenerlo en claro. Entonces Mi existencia eterna como atma está allí. No, no, mi atma no está realmente en contacto, vinculada con todo lo que creo que está, debido a la identificación por la influencia de Maya Shakti. Por lo tanto, mi atma no se ve tocada por todos estos elementos de Odio, crítica, falta de respeto, o lo que fuere, ¿no? En relación a este verso. Entonces, ¿qué sería autoestima en ese caso? ¿Mm? No tiene tanto que ver con una noción que tenga que ver con el Atma en sí, sino más bien tiene que ver con nuestro sentido de la identidad adquirido, ¿no? lo que, con, lo, con lo que nos identificamos como nuestra personalidad actual, que no deja de ser un producto de las gunas, de vuelta, no lo digo condenando eso, y entiendo que uno tiene que estar saludablemente equilibrado en ese plano para practicar vida espiritual, pero igual no deja de ser importante entender yo no soy eso en última instancia tampoco. pues a veces estamos más identificados con, con nuestro sentido del ser en base a samskaras adquiridos, gustos, disgustos, que residen más en el plano mental, aháncara, falsas identificaciones... Consideramos más cercano todo eso que nuestra verdadera identidad y potencial como Atma. Entonces, a veces cuando uno habla de autoestima, a veces tiene más que ver con proteger ese sentido del ser que no deja de ser temporal. Y que en un punto hay que equilibrarlo, pero al mismo tiempo hay que trascenderlo. <risa> Interesantemente, ¿no? Es importante este punto. Cuando hablamos de <coughs> tenemos que estar balanceados materialmente, sí, estamos de acuerdo. ¿Pero para qué? De vuelta, balanceado materialmente significa sattva. ¿Y para qué existe sattva? No por y para sí misma, balanceo material, balance material no es la meta, sino ese balance está allí para luego ser trascendido. sattva está allí para ser trascendida. ¿No? Entonces es un punto importante que a veces se nos puede pasar por alto. Se nos recomienda, ¿sí? si tú eres en sattva, sea equilibrado, pero ¿cuál es el propósito de eso? Trascender sattva pues si usted se apega a residir en sattva, ese apego ya se vuelve propio a rayas, degrada a sattva y lo más probable ya no esté en sattva. Entonces sattva por y para sí misma no permite una estadía permanente. Entonces podemos hablar de cuidar la autoestima, de balancearnos emocionalmente, psicológicamente. No estoy en contra de eso en absoluto y la mayoría de nosotros, especialmente en la era de Kali Yuga, con todos los trasfondos disfuncionales a nivel social, familiar, que la mayoría de nosotros podemos estar trayendo en una medida o en otra, la mayoría necesitamos abordar esos elementos porque muchas veces hasta que no tengamos varias de esas cosas en su lugar no vamos a poder practicar vida espiritual de manera íntegra, de manera equilibrada, balanceada y vamos a tratar de que ciertos elementos de la práctica espiritual cubran o resuelvan ciertos elementos que probablemente necesitamos resolverlos de otro lugar. Pero el punto al que voy es, incluso si hacemos eso, en cierta medida, porque el punto es nunca vamos a terminar de estar 100% balanceados en ese sentido, porque estamos hablando de querer balancear un, una identidad que está compuesta por las gunas, y las gunas siempre están en movimiento, Krishna menciona en el Gita, y siempre están una con otra compitiendo por la supremacía, por lo tanto no es que llegamos a un punto donde se balanceó todo y todo quedó quieto y estable dentro de las gunas, no. Por lo tanto, entendamos que eso tiene un límite, porque podemos abocarnos toda nuestra vida a balancearnos materialmente, y siempre habrá algo más por balancear y algo más por equilibrar, y con ese. en ese sentido nunca vamos a terminar de consagrarnos a lo que está más allá de ese proyecto. Entonces, obviamente, ¿no? Cuando uno habla de autoestima, aquí yo diría. uno, uno como. depende de la humildad de cada uno, por de vuelta. Si uno escucha lo que dijo Jesucristo en la cruz, uno puede decir. ¿Cómo va, ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo se va a degradar a eso? ¿Cómo va a permitir que le hagan eso? Pero en realidad él tenía un nivel de realización tal que en realidad no había ningún problema para él. No es que él tenía una disfuncionalidad emocional, baja autoestima y dejó que lo crucificase. ¿no? ¿Me explico? Entonces cuando observamos el ejemplo de grandes personalidades, ellos van a actuar desde un lugar pero motivados por su propia dedicación, pureza, amor, etcétera. Mientras que si yo no estoy en esa plataforma, como digo, si no yo no llegué a NISTEC u otras etapas más avanzadas, e intento imitar eso, quizás eso en mi caso sí sea algo que me desequilibre en mi plataforma y no me permita seguir avanzando. Entonces de vuelta, uno no tiene que imitar, uno tiene que ver dónde se encuentra uno, dónde uno le aprieta el zapato, y cómo seguir este tercer verso del SIGJASTAGAN que no deja de ser... Eh, fundamental, ¿no? importante para todos pero en qué versión, por decirlo así qué versión descargarme del verso si se quiere ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué forma va a tomar este mandato cuádruple de Mahaprabhu en mi caso en particular en esta etapa de mi vida eventualmente si yo acepto este verso en un nivel probablemente ese mismo verso va a revelarse en un sentido más fino, más profundo en una nueva etapa y así sucesivamente. Entonces, desde ya que, que uno tiene que trabajar con, con el orgullo, como dice aquí la pregunta, con el ego, con el pratista, no, no, no debemos ser como perezosos al respecto, conformistas, mediocres, pero también hay un nivel en el que podemos ver eso y trabajar una capa en la que estamos trabajando de todo ello y una capa de, de aceptación de este tercer verso del Sikh la medida que hagamos bien esa tarea se va a revelar un nuevo nivel en el que tenemos que seguir trabajando sobre el orgullo, el ego, y se va a revelar correspondientemente un nuevo nivel en el que podemos abrazar, aceptar este tercer verso, decir ya está cambiando así sucesivamente, hasta que ya no quede capa alguna de ego, de orgullo por, por trabajar, pero no quiere decir que nos sigamos trabajando para, para otra causa, por decirlo así, en cierta etapa obviamente como sadakas, en gran parte el foco central será Chetodharponamarjanam, <risa> limpieza, purificación. Pero sabemos que cuando ese trabajo se ha hecho de manera considerable ya va a haber otra etapa en donde la preocupación, el énfasis, el foco central va a ser otro, pero todo a su debido tiempo. Es una respuesta general porque de vuelta no estoy hablando personalmente con, con el caso de con la persona puntual que me hace la pregunta y tampoco conozco los detalles de cada caso, eso ya tendrá que ser visto a través de, de la introspección personal o bajo la guía, obviamente, de Vaishnavas. bien querientes, afectuosos, más superiores, cercanos, que nos conozcan y nos puedan dar una, una guía más personalizada. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, ya casi estamos a tiempo, al menos de lo que yo puedo ver aquí, eh, no hay ninguna otra consulta, así que... Mm. Aquí hay una última pregunta que acaba de enviar Haridas. voy a responderla brevemente ya que estamos casi en horario, dice... Si Krishna dice en el Gita 4.11: En la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Luego dice: Si la reciprocidad de Krishna es en correspondencia al enfoque de sus devotos, si alguno de ellos no cree en la reencarnación, sino en alguna otra variante como paso después de la muerte, ¿qué ocurre con él? ¿Es la reencarnación algo relativo a la creencia del devoto? Bueno, si hablaba de un devoto de Krishna. Todo debote de Krishna cree en la reencarnación, yo creo. Y aquí Krishna le está hablando puntualmente. ¿no? Entonces, si hablamos de Krishna Bhakti y Krishna Bhaktas, así yo no creo que vamos a hablar de un Krishna Bhakta que no crea en la reencarnación o que no acepte la reencarnación. No, tampoco hablamos aquí de creer en algo, ¿no? como si fuese una especie de, de convicción intelectual y ya. Sino que realmente tiene eh, experiencia y muy buenas razones para para entender el principio del karma, el principio de la reencarnación, etc. Pero si hablamos de más allá de Krishna, más allá del Krishna Bhakti, por decirlo así, y de otras facetas de la divinidad y de otros tipos de adoradores y de adoración, en donde quizás no se menciona el principio de la, del karma y la reencarnación, obviamente no quiere decir que, que porque alguien no crea en eso, no va, va a dejar de existir. Quizás no existe para esa persona, pero no quiere decir que no exista. ¿Me explico? O sea, la, la realidad de una determinada manera, sea que yo la acepte o no. O sea, yo puedo decir, Dios no existe, no quiere decir que pues, yo dije eso, maté a Dios y dejó de existir. No, Quizás no existe para mí. O así como yo me encierro en un cuarto y digo, para mí no existe nada fuera del cuarto y, y, y me convenzo de eso. No necesariamente quiere decir que, que eso sea así. Entonces, aquí no estamos presentando un, un subjetivo. Un idealismo puro, como Berkeley diría, ¿no? todo está en la mente y dependiendo de lo que uno piensa, esa es la realidad. No hay una realidad objetiva fuera de lo que uno vea, ¿no? no estamos diciendo eso. ¿no? O sea, uno puede pensar lo que quiera, no quiere decir que fuera de esa idea de uno no exista algo. ¿Me explico? Pues yo digo, no, para mí Krishna no existe, así que esa es la realidad y ya. No, Krishna existe, pese a lo... independientemente de lo que yo creo o no. Y así con cualquier otro, otro de estos elementos. Entonces, o sea, en el caso de un devoto de otra tradición, de una parte, forma en particular de la divinidad que no considere el principio de la reencarnación, o sea, no quiere decir que esa persona... O sea, es otro tipo de fe, la reencarnación sigue existiendo, y si esa persona es un devoto sincero en su respectivo sendero, es una pregunta muy amplia, no porque uno tendría que analizar más en detalle de quién estamos hablando, si nos referimos a, no sé, a tal caso puntual, tal practicante, tal sendero, con tal ideología. Pero sí encontramos que en buena parte de, de otros senderos las concepciones filosóficas, las concepciones teológicas, ontológicas no son tan acabadas, tan, tan refinadas como lo encontramos en la, en la revelación védica, ya sea en relación a la naturaleza, al alma, en relación a Dios, en relación a la interacción entre ambos y el mundo. No, no hay tanta información, no hay tanta claridad como vemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya un fruto, que no haya un resultado en absoluto, que no haya un destino al que esas personas vayan. Pero de vuelta, depende de qué tradición habrá un destino y depende también la, ¿cómo decirlo? la motivación del practicante, va a haber un determinado destino o no. Entonces, eh, pero si sí yo considero, no sé si uno está, vuelvo al, vuelvo al punto, si uno habla de, en términos de devotos de Krishna. Eh, si uno como devoto de Krishna elige dejar de creer en la reencarnación, pues yo diría que, no creo que eso ocurra, pero si llegase a ocurrir, o sea, alguna vez ¿cómo decirlo? Si, si uno lo hace como una estrategia para decir, no me quiero confiar en que hay muchas vidas y quiero vivir como si esta fuera la única vida y voy a tratar de darlo todo, por decirlo así pero obviamente en el fondo sabiendo que existe la reencarnación, porque de vuelta es un principio básico que uno debería aceptar y entender como parte del Sambandha Tatva, pero si uno diría, bueno, lo voy a dar todo como si... pero al mismo tiempo el punto es que mi, la meta de mi vida no va a depender del esfuerzo que yo haga, no depende solo de mi esfuerzo, depende de la gracia de Krishna ¿sí? también, entonces es un punto importante a considerar. Y obviamente, al principio de la reencarnación es algo amplio, Generoso, que resuelve muchos conflictos que, que estarían si no aceptásemos eso, y que brinda la posibilidad de continuo progreso, ¿no? y entender también la grandeza del ideal que nos acompaña, entender que probablemente en una vida no vamos a alcanzar a, a realizar todo lo que ese ideal implica, por lo tanto, se hace necesario la existencia de otras, la, la, la presencia de otros nacimientos para continuar avanzando. Entonces vemos que el principio de reencarnación va de la mano con, con nuestro ideal que es tan elevado que, que requiere un par de vidas mínimo, dos o tres para llegar a la meta última. Entonces eso ya inmediatamente está hablando de, de reencarnación. Si yo cancelo eso me quedo con una idea de una sola vida, muchas veces eso puede afectar nuestra fe en el sentido de decir esto es tan elevado y tan grande y yo no siento que en una vida pueda llegar a todo eso entonces es un punto importante que, que por más básico que sea alguno lo haya escuchado en el primer día que uno llegue al templo por decirlo así eh, posee muchas capas y muchos niveles de de, de significancia para, para la etapa en la que nos encontremos y después bueno como digo en caso de practicantes de otros senderos eso ya deber, irá tomando una forma u otra dependiendo su, su fe, su foco, etcétera pero de vuelta, si uno es sincero en su práctica, incluso aunque uno no, no acepte la reencarnación, no quiere decir que esa persona está condenada por siempre o algo por el estilo. ¿no? Esa persona avanzará de acuerdo a su práctica, de acuerdo a su, a su consagración. Y quizás eventualmente avance a una concepción en donde sí se le permite aceptar este principio de la reencarnación, entre otros. En fin, algunas ideas que queríamos compartir sobre este punto. Y vamos a estar dejando por aquí, ya estamos más o menos en horario. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Sri La Gurudev Ki Sri Man Mahaprabhu Ki Sri Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavrind Ki Jai, Gaur Pramandharivu.